0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss just nu i V-ropen i Jesaja, femte kapitel. Guds ve över ett skuldbelastat folk som avfallit från Gud. Vi har kommit till Jesaja fem och därmed till det tredje av de sex verop, som Gud uttalade över Israel genom profeten Jesaja. Detta tredje verrop avslöjar syndens enorma makt att förhärda människans hjärta och tankar. Det är just detta Paulus talar om när han till de troende i Korint skriver i andra Korinterbrevet 4,4. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen, så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Lögnen förblindar, och i Johannes 8, Så säger Jesus om djävulen Att han har varit en mördare från början Och har aldrig stått på sanningens sida Eftersom sanningen inte finns i honom När han talar lögn talar han av sitt eget Ty han är en lögnare, ja lögnens fader Vi läser i profeten Jesaja kapitel 5 och vers 18 Ve den som drar fram missgärning med lögnens band och synd som med vagnslinor. Synden har i sig själv en förhärdande makt. Och dessa syndens band består av tunna trådar som verkar så ofarliga. Tunna och svaga som en tråd från spindelns väv. Men när bytet har fastnat i nätet, spinner spindeln tråd efter tråd efter tråd, tills bytet sitter hjälplös fast. Det började med en ofarlig liten tråd, en liten, liten lögn. Människan förstår inte att varje liten orätt, varje synd är som ett rep med vilket vi drar dom och straff till oss. Romarbrevet 2, vers 5, säger Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du dig vredet i vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Först drar vi fram lögnens band med vilka vi själva blir bundna. Så läggs vi på vagnen och förs bort. Och det som drar vagnen framåt Det är våra egna synder. Men vers 18 är också en varning mot att offentliggöra andras synder. V de som drar fram missgärning. Petrus skriver i sitt första brevs fjärde kapitel och åttonde vers att kärleken överskyler många synder. Och i ordspråksboken 10 och 12 står det Hat uppväcker trätor men kärlek skyller allt som är brutet. Om din broder eller syster har fallit så ska du först av allt ta dig tid att be till Gud för den personen. Gå sedan gärna och tala med den personen. Galaterbrevet sex säger i verserna ett och två: Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse Då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frästad. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristi lag. Vi är kallade att upprätta varandra. Inte gå till andra och säga. Har du hört att Herr Svensson har gjort det eller det? Vet dem som drar fram missgärning. Och Jesaja fem fortsätter och talar om de som säger låt honom hasta, låt honom skynda till sitt verk så att vi får se det. Låt det som Israels heliga beslut att närma sig och komma så att vi lär känna det. Här handlar det alltså om syndaren som i sitt Guds utmanar Gud. Se, jag syndar, men det kan du inte göra något åt. Om du är så helig, visa det då. Låt mig få se dig komma emot mig. Skynda på med verket ditt, om det är något du kan göra. Och det är intressant att lägga märke till att Här nämns inte vad straffet för detta blir. Verserna 18 och 19 möter oss med en total tystnad om straffet för denna synd. Jag måste säga en skrämmande tystnad. Straffet är för fruktansvärt för att nämnas. Och det säger mig något om det oerhörda allvaret i att medvetet synda mot Gud och jäcka den helige. Men Guds verop i vers 18 och 19 säger oss att Gud kommer att döma dem. Kommer du ihåg när vi vandrar genom den 137 saltarsalmen? Så sa jag att den är mycket intressant eftersom den bygger en bro över den breda flod av stillhet som ligger mellan tiden före fångenskapet och tiden efter fångenskapet. Den 137 salmen är en bön om att Gud ska straffa Babylon. Salmen är skriven under det gamla förbundet under lagens tid och är en bön om att Gud ska straffa öga för öga och tand för tand. När Israels barn satt vid elvarna i Babylon så sa de, vi kan inte längre sjunga. Tankarna gick tillbaka både till Jerusalem och templet som var fullständigt ödelagt. Och då säger de i Saltaren 137, vers 8 och 9. Du Babels dotter Babel dömd till undergång. Salig är den som vedergäller dig för allt vad du har gjort oss. Salig! är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan. Den tid Babel triumferar är begränsad. De kanske skrattar åt Guds verop förblindade som de är, men inte desto mindre kommer det ett ögonblick då Guds dom går över deras liv. Ja, Över alla de som säger, låt Gud hasta. Låt Herren skynda med sitt verk så att vi får se det. Låt det som Israels helige beslutat närma sig och komma så att vi lär känna det. Gud är kärlek. Men när människans Guds förakt och förblindelse nått till den punkten att man öppet ropar ut sitt förakt mot Gud, så kan man inte undgå Guds dom vid vägens ände. Även om det ner genom historien har funnits många grupper och enskilda som har förnekat denna sanning. Men det blir ju inte mindre sant för det. Och det ska bli uppenbart för dessa gudsbespottare den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag, som Paulus säger i Romarbrevet 2,16. Man kan gömma sig för Gud i hela sitt liv, men sedan då? Ja, ved dem, säger Herrens ord. Så kommer vi till den fjärde synden, över vilken Herren ropar ut sitt ve. Och det läser vi i Jesaja 5, 20. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bitter till sött och sött till bitter. Ett verrop över alla de som förnekar Guds norm för vad som är rätt och orätt. Genom att ersätta normerna med människors meningar och tidsålderns strömningar. Man anpassar sig efter denna världens tankar och låter begäret och själviskheten avgöra vad som är rätt och vad som är fel. När man så avfaller från Gud skapar en kultur utan Gud, men ändå behåller religionen, så blir förvirringen total. Och den förvirringen gör sig gällande när det gäller att kränka det minsta bland det minsta, nämligen det ofödda livet. Och det gör sig gällande när det gäller normer för samlevnad, äktenskap och familjeliv. Upplösningen drabbar också synen på vad som är mitt och ditt. Det drabbar också synen på vad som är vårt personliga ansvar. Tiden innan syndafloden var tiden för en gudlös kultur. Och när det gäller Jesu återkomst så säger han själv i Matteus 24, verserna 37 till och med 39. Till som det var i Noas dagar, så ska det vara vid Människosonens återkomst, som människorna levde i dagarna före floden, det de drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noah gick in i arken, och det visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla, så ska Människosonens ankomst vara. Avfallets förvirring och moraliska upplösning gör sig också gällande i reklamen, i tidningar och i tv-program, inom film och videoproduktion. Och porno-kungarna försvarar sig med att de bara producerar det folket vill ha. Och ingen verkligt seriös forskare försöker att bortförklara sammanhanget mellan film och våld eftersom det är så pass uppenbart, i alla fall för den som inte blivit helt blind. Jag har samtalat med en del ungdomar, vars verklighetsbild helt har formats av den kommersiella reklamen, och där lyckan är något man köper för pengar, och versen Jesaja 5:20 passar oerhört gott in på väldigt mycket av dagens reklam och annonser. Men det allvarligaste är att det har nått helt in i Guds församling, där man i Guds namn kallar det onda gott och det goda ont och gör mörker till ljus och ljus till mörker. Helige ande, låt nu ske undret som väcker oss alla, Låt Guds församlingen få se eld ifrån himmelen falla, och sockets styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv, helige ande hör oss. Sanningens ande röj den nöd som vi i hemlighet bära, människan lever ej endast av bröd, henne Guds ord måste nära. Sänd oss en hunger runt kring jord efter att höra Herrens ord, sanningens ande väck oss. Vi är den som kallar det onda gott och det goda ont? Som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bitter till sött och sött till bittert. Vi läser Jesaja 5 vers 21. Vet de som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka. Den femte synden är stolthet, högmod. När Paulus skriver till sin medarbetare Timotheus säger han i sitt första brev kapitel 3 angående en församlingsföreståndare bland annat att han ska vara en enda kvinnas man. Nykter och förståndig. Och så skriver han i första Timotheus brevet 3, Han ska inte vara nyomvänd så att han blir högmodig. Och i den artonde salmens 28 vers skriver David. Till du räddar ett bedrövat folk, men stolta ögon ödmjukar du. Och hör Herrens ord genom profeten Jesaja kapitel 57, vers 15. Ty så säger den höge och upphöjde som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Och när det i ordspråksbokens sjätte kapitel räknas upp sex saker som Herren hatar, så räknas också upp stolta ögon och lögnaktig tunga, och det räknas upp först. Och den som är vis i egna ögon, lyssnar inte till andras råd. Den okunnighet som gör att människan inbillar sig själv vara vis- Det är den stolthet som störtar henne i fördervet. Visdomen består inte i att veta väldigt mycket, men i att känna honom som är vägen, sanningen och livet. V, de som är visa i sina egna ögon, och håller sig själva för kloka. Därmed så har vi kommit till det sjätte och sista verropet över synden och avfallet från Gud. Jesaja 5, versarna 22 och 23. v de som är hjältar i att dricka vin och duktiga i att blanda starka drycker. De som för mutor frikänner den skyldige och berövar den rättfärdige hans rätt. Och vi ska lägga märke till att i verserna 22-23 talas om ett folk som är bedövat av synd och alkohol. Att det har förlorat sin sans för rättfärdighet och rättvisa. Här riktar ropet sig mot ett folk som själva lever i sus och dus. Och alkoholen har blivit det som kännetecknar deras frihet. Låt oss komma ihåg att det är ett folk som en gång vandrat med Gud och en gång kände hans heliga lag och vilja som dessa verop riktas mot. Ytlighet och egen njutning i en tid då andra går under. Men man har så många ursäkter. Eh, vad var det nu Kain sa när Gud frågade var hans bror var? Jo, han svarade, jag vet inte. Ska jag ta vara på min broder? I Efeserbrevet brevet 5, står det. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Alkoholen och anden, det är två kontraster. Vårt inre liv ger sig utslag på olika sätt i yttre handlingar och livshållningar. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och Guds ord säger oss i Galaterbrevets femte kapitel att de som tillhör Kristus Jesus... De har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Och om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Och profeten Jesaja säger, V er som lägger hus till hus. V de som sitter uppe till sena natten upphetad av vin. V de som drar fram missgärning. V är de som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker. V de som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka. V de som är hjältar i att dricka vin och den som berövar den rättfärdige hans rätt. Vi läser vidare Jesaja 5, vers 24. Liksom eldsflamman förtär strå och som halm sjunker ihop i lågan, så ska deras rot ruttna bort och deras blomning flyga iväg som stoft, eftersom det förkastade herrens Sebots lag och föraktade Israels heliges ord. Här talas om en förruttnelse som sker inifrån. Så sakta och obemärkt att ingen lägger märke till den. Det är tiden, säger man gärna, vad man nu menar med det. När tiden och människan blir normgivande har förruttnelsen redan kommit mycket långt och domen närmar sig med hast, då deras blommande planer ska bli till stoff. Och det är vissa synder som i sig själva bär med sig en del av straffet och förruttnelsen. Så är det till exempel med alkohol och droger och med omoralen. Men den som avfallit från Gud och för en kort tid triumferat ska som halm sjunka ihop i lågan. Och för sent inse att allt det de byggde sitt liv på det rasar som ett korthus inför evigheten. Eftersom de förkastade herrens sebots lag och föraktade Israels heliges ord. Vi läser Jesaja 5 vers 25. Där förbrinner herrens vrede mot hans folk och han räcker ut sin hand mot det och slår det så att bergen darrar och döda kroppar ligger som orenhet på gatorna. Med allt detta upphör inte hans vrede, hans hand är ännu uträckt. Därför brinner Herrens vrede mot hans folk. Det är nog en underlig vers för alla dessa som bara vill tala om Guds kärlek. Guds kärlek är verklig och sann och du kan inte hindra honom att älska dig. Men du måste ha klart för dig att Gud hatar synd. Och om du älskar synden, så är du ändå älskad av Gud. Men du bör vara klar över att du kommer att drabbas av Guds dom. Herrens vrede brinner mot hans folk, inte mot dina grannar. Hans hand är ännu uträckt. Om Israel hade vänt om och förtröstat på Gud, så hade han befriat dem. I Jesaja bok möter vi Guds dom över synden, men också Guds nåd. Guds dömande av synden och hans nåd är inte kontraster, utan är båda ett uttryck för hans rättfärdighet. Om du tänker fortsätta på syndens väg, om du förkastar Guds nåd, så ska du veta att det kommer en dag då du kommer att veta vad Guds styrande är och Guds suveräna heliga vilja och makt är. Lyssna, du barn, som så bekymmerslöst hastar mot graven och evigheten, Utan att äga frid med Gud, utan syndernas förlåtelse. Ja, du lever utan Gud och utan hopp i denna värld. Du tänker varken på din Gud eller på din odödliga själ. Du föraktar Israels helige och vänder ryggen åt den frälsning han erbjuder dig och skrattar någon schallant åt talet om den helige Gud som straffar synd. Men hör detta, min vän. Om din synd dag är lätt som en fjäder på ditt samvete, var klar över att imorgon kan den tynga dig med evighetens tyngd. Och för sent inser du att vägen du gick förde dig in i det mörker och det kval som är evigt. För när sonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Det säger Jesus själv i Matteus 25, verserna 31 och 32. Och Jesaja talar om Guds dom över synden. Han ropar ut till Jerusalem och Juda i Jesaja 5, vers 30. På den dagen ska det dåna mot dem likt havets dånande. Ser man ut över landet är där mörker och kval. Ljuset förmörkas av töcken. Mörker och kval väntar den som avfaller från Herren Gud. Många som reser till Israel idag kommer hem och säger att de är så välsignade. De har sett så många profetior uppfyllda. Men de borde också betänka att de flesta i Israel idag lever i mörker. Det är ett folk som inte lever i evangeliets ljus. Dagen är ännu mörk och fiender hotar på alla kanter. Visst finns det några små ljusglimtar, men ser man ut över landet är där kval och mörker. Men Gud kommer att uppfylla sitt löfte till Abraham och till Israel på samma sätt som Gud kommer att uppfylla sina löften till församlingen för i Kristus har alla Guds löften fått sitt ja och sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss som det står i andra korinterbrevet 1:20 Ett Israel i avfall blev till vanära för Gud och till sorg för nationen Och liksom Gud vill hålla sitt namn heligt och hålla dom över sitt folk Israel, så kommer han också att hålla dom över oss när vi avfaller från Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Ser man ut över vårt land idag så är det mörker och kval. Låt oss omvända oss från vårt avfall och söka Herren. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god, men låt oss aldrig glömma, han är också helig.